0: Dobrý den, dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, zdraví vás, váš oblíbený podcastový kanál Okrok lepší. Dnes se jedná konečně o slíbenou epizodu s pánem Jáchymem Boturem, kterého bych chtěl přivítat v našem pořadu.
1: Chtěláš, jako kterým tady nikdy nebyl předtím, ale jakože všechny epizody Okrok podcasty podcastu byly s pánem Jáchymem. Botorem, tak já vás znovu vítám po nějaké, kolik to bude a takovéhle nepříjemné věci se stále dějí. A doufám, že i dnes bude další krásná, produktivní, úžasná a i učebná epizoda našeho úžasného a učebného a dalšího přidavného jménového podcastu.
0: Perfektního, přesně taky bych chtěl doplnit. Takže dneska, aby jsme se dostali k tématu, které budeme probírat, bude to téma o kofeinu. Probereme si, jaké jsou jeho pozitiva, negativa, jak ho vůbec můžeme do těla dostat, v jakých dríncích se nachází. A potom si řekneme více o těch asi dvou nejznámějších věcech, čím do těla ten kofein přidáváme. Takže na začátku bych chtěl, Říct, co je vlastně kofein. Takže jedná se o přírodní stimulant, což je taková látka, která dá se říct pozitivně ovlivňuje náš organismus. Dostáváme ho do těla tím, že ho buď vypijeme nebo sníme, většinou to je v podobě nápoju, který se nám následně dostane do krve a potom nejvíce ovlivňuje náš mozek. Ovlivňuje také i další orgány, jako jsou například všechny různé svaly u při cvičení, nebo to může být i srdce a další věci. A nejdůležitější je, že ten kofein, který přijímáme, se rozkládá v játrech. A potom následně se dostává do všech různých vrstev našeho těla a pozitivně ovlivňuje jak naše myšlení a náš mozek, což je asi to nejdůležitější, proč všichni ten kofein bereme. A potom se v mozku je taková látka, která se jmenuje adenosin, která vlastně ten kofein blokuje, ten adenosin, a tím pádem... spíš,
1: je to, spíš je to naopak. Kofein je bloker adenosinu, on funguje na ty samé receptory. Takže jakoby, když si představuješ, tvůj mozek má uh, všechny různé možné receptory, uh, například na dopamin, na serotonin a další prostě uh, uh, hormony a chemikálie. Uh, a když se jakoby na, ten, uh, na ten receptor naváže ten kofein, tak se na něj nemůže být zavážený. Uh, zároveň navážený ten adenosin A co to vlastně dělá? Adenosine je většinou způsobuje to, že se cítíme unavení. Proto pod vlivem kofeinu se unavení necítíme, protože ten adenosin je tím kofeinem blokovaný. To je jakoby taková hlavní psychoaktivní funkce toho kofeinu.
0: Přesně jako Jakým zmínil, potom se tam nachází i dopamin, což je takový hormon štěstí, což když...
1: Já bych ještě k tomu, sorry, že tě přerušu, no. ale k tomu dopamínu, protože já teďka trochu, jak se zžiju, hodně o ten neurologii a to, um, ono se to tak, dopamín se často představujeme jako hormon štěstí nebo hormon to, uh, ale on realističtěji se spíše podobá, nebo uh, kdybychom ho měli tak jednoduše popsat, tak je spíše hormonem chtíče. Um, Co to znamená? K tomu, abyste dokázali cokoliv vykonat, musíte něco chtít vykonat. Takže musíte mít hlad, musíte, já nevím, chtít sex, musíte prostě něco chtít, abyste byli schopni vykonat tu akci a byli nějakým způsobem motivovaní. Za to může dopamín. Předtím, než vykonáte jakoukoliv akci, se zvýší vaše dopamínové úrovně. Například byly udělány experimenty na myších, kde jim prostě ty... Dopaminové receptory byly konstantně blokované, nebo, ne, nebo taky nebyly schopny blokovat, nebo nebyly schopny produkovat dopamin. To jsou dvě možnosti, jak ten experiment byl proveden. A v tomhle, v tomhle experimentu ty myši přestaly prostě dělat cokoliv, nebyly, jakoby schopné si jak vyhledávat jídlo nebyli schopné nějak vyhledávat partnera jako dělat normální věci která taková myš dělá prostě normální aktivity prostě jenom tak ležely ale zajímavé je, že když jim dali věci třeba jídlo absolutně přes přednost tak je prostě dokázali nějak sníst dokázali pořád nějak jako fungovat ale když ho dali trochu dále, tak ta myš nebyla prostě ochotná tam zajít a to jídlo sníst. Takže co, co vlastně dopamín je je uh, molekula motivace kdybychom to měli tak simplifikovat a když se bavíme o kofeinu a vlivu uh, na uh, cen, jako do, dopam, dopaminový systém, tak ono, je to velice zajímavé, Lukáš, je velice zajímavé, protože máš různé drogy, které zvyšují tvoji, jakoby normální úroveň dopamínu. Jakože nejvíce používaný je například nikotin v cigaretách nebo v jiných jakoby produktech tabákových či netabákových, který zvyšuje v tv- krátkodobě tvoji úroveň dopamínu. Teď si cítíš dobře, cítíš se motivovaně na tu krátkou dobu. Další drogy může být jako třeba heroin, kokain, které samozřejmě nikomu rekreačně nebo jiné rekreačně úplně nedoporučuju ale taky, taky fungují na, to, na ten dopaminový. je Pro, t- třeba proč uh, nikotín a kokain a heroin jsou strašně návykové, protože, mají tu, uh, protože stimulují ten uh, dopaminový a uh, seritonový oběh v našem těle. Uh, to je vlastně, co, na, co nás dělá závislí na čemkoliv. Co ale dělá uh, kofein, na rozdíl od těchto drog, je, že on vlastně o tolik náš dopamin nezvyšuje, ale co dělá, je, že zvyšuje senzitivitu dopaminových receptorů na dopamin. Takže jakoby, uh, on za storyk nezvýší dopamin jako v, našem, v, našem, v našem systému, nezvyší jeho úroveň, ale zvýší tu efektivitu, s kterou jí ty um, receptory získávají. Což je vlastně super. Protože když si vemete, že máte jakoukoliv, vyděláváte jakoukoliv akci, uh, která vám nabuduje dopamin. Třeba si, já nevím, dáte lajnu kokainu. Jo, cítíte se úžasně, jste výborní, máte vysoký dopamin, jste motivovaní, plný energie, prostě úplně pecka. Uh, ale potom přijde prostě crash, protože vždycky, když jde váš dopamin nahoru, tak protože vaše tělo má omezené množství dopaminu, které může produkovat, tak jde zase dolů. A pak se na nějakou dobu cítíte prostě úplně strašně a máte withdrawal a zase prostě musíte si dát další lineu kokainu, aby se vůbec cítili nějak jakože uh, dobře. To je proto, jako kokain není třeba úplně ideální droga. To se ale uh, v tom případě jako by. Kofein nefunguje úplně na stejné bázi, protože za stolik nezvyšuje, nezvyšuje uh, tu jakoby, normální úroveň dopaminu, ta zůstává relativně konstantní, možná se trochu zvyšuje kvůli nějakým akcím nebo něco takovému, ale jakoby, hlavní je ta senzitivita těch receptorů.
0: Takže se potom necítíte po kofeinu až tak moc nabuzení jak na ostatních drogách a proto kofein není tak návykový jak ostatní drogy. A je jako to...
1: je, je návykový na, je a o tom se třeba teďka můžeme taky povědět. To, jestli, já si myslím, že je to celkem důležité v čem, v čem je kofein návykový, ale není tak dopamínově návykový. Třeba když jako nikotín vyvolává čistě jakoby závislost na dopaminové bázi. Jo? Prostě jste zvyklí, že máte nikotin, který vám zvyší dopamin. Takže vaše tělo začne jako podprodukovat dopamin, protože je zvyklé, že ho má pořád zvyšené a pak potřebujete nikotin, abyste mohli mít normální bázi uh, dopaminu, jestli, jestli mě chápeš v tomhle.
0: Jo, že potom jo, to tělo jako už stěch... vyžaduje, vyžaduje ten nikotin k tomu, aby mohlo potom nějakou věci fungovat, protože po... jo, jo. Ne, nemá vlastně dopamin k tomu, aby něco bylo, jakože nemá motivaci jo, jo, do vždycky, ostatních věcí.
1: Jo, vždycky, když by, vždycky podívejte se, to, třeba ono je to strašně zajímavé, protože já, já třeba u toho uvedu... Uh, příklad nějakého alkoholika, dejme tomu, když třeba psychiatrické může to třeba, kdybyste řekli, jako, co, by, co je problém alkoholika, no to, že pije. Tak proč, proč mu prostě jako, nedá do místnosti, kde nemůže chlastat, prostě zavře to tak, ať nemůže prostě, nemá přístup k alkoholu. Ale prostě ten alkohol, uh, tím, že toho tělo je na něj zvyklé, tam jsou prostě určité... Uh, taky chemikálie na které ten alkohol funguje, třeba jako je podstaty tam třeba GABA nebo takovéhle inhibitory, to je třeba proč jako si cítíte tak trochu prostě nejste tak motoricky schopní na alkoholu a, a to tělo je na to zvyklé, tím pádem začne prostě ty um, různé látky produkovat v jiných, uh, v jiných kvantitách. Protože je zvyklé, že pořád má alkohol, tím pádem pořád to bude modifikované, tím pádem bude muset prostě produkovat více těchto inhibitorů. A najednou, když člověk nemá žádný alkohol a to tělo pořád produkuje tyhle inhibitory ve velkých, tak nakonec si lidi prostě můžou umřít. Protože prostě ta akce těch inhibitorů je tak vysoká, že... Uh, že ten člověk prostě přestane dýchat, nebo přistane, prostě dostane záchvat a umře. Takže ono to ne, prostě, když máte někoho, kdo je prostě konstantně zvyklý na jakoukoliv látku, uh, tak si jeho tělo prostě začne uh, zvykat na ní a začne jakoby produkovat ty molekuly, které efektuje ty hormony nebo ať už to cokoliv, uh, začne produkovat v jiných kvantitách, nebo v jiných aspektech. A stejně je to s kofeinem. Kofein, jak už jsme se bavili předtím, blokuje adenesin. To, 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 to jsme se předtím bavili. A tím pádem se necítíme tak unaveně, protože jakoby, jaký je efekt adenosínu. V průběhu dne prostě vaše tělo nějak uh, jako by vydává adenosin a pak ho vnímá jako unavu prostě. Vnímá to jako, že oh, ty vole, dneska už jsem se musel naučit na tuhle proverku, tuhle proverku. A postupně prostě čím více toho děláte, tím více produkuje adenosinu. To je relativně jednoduchý mechanismus. A tím, že ho jako blokujete kofeinem jako super, pokud jste ho kofeinem, teď ho necítíte, jako pořád, pořád nějak mentálně unavení jste, takže furt to třeba není úplně ideál, ale prostě se cítíte mentálně lépe. A tím, že máte prostě ještě zvyšenou efektivitu těch receptů na dopamin, tak prostě se schopní být nějakým větším způsobem produktivní. Co ale vaše tělo, jako v, když pořád konzumujete dopamin, dejme tomu ráno, každý den si dáte kávu, a protože se cítíte, prostě máte tam plný adenosinu nebo něco. Tak vaše tělo si řekne, aha, ten adenosin tady nějak nefunguje, tak začneme produkovat ve větší, větší a větší dávce. A tomu se to, tomu, jako my říkáme, kofeinová jako tolerance. I když prostě pijete kávu každý den, tak vám nebude tak fungovat, protože tělo si zvykle na to, že prostě bude produkovat více toho adenosinu. Tím pádem jako tím, že ho blokujete tím kofeinem, se dostáváte jenom na ten normální úroveň, na kterou to tělo je zvyklá. To vlastně je ten princip kofeinové tolerance.
0: Hmm, a potom je dobré vždycky do toho vašeho života, když máte nějaký přijem, denní příjem kofeinu, dejme tomu pijete dva šálky, tři šálky kávy denně, tak je potom dobré zařadit eh, kofeinový detox, což je vlastně, eh, nebo aspoň omezit. To zase nevím, jak by to bylo, jak jsi zmínil toho alkoholika, kdyby jsme úplně celý veškerý no. kofein na týden, tak jestli by to nemělo i nějaké negativní účinky. Tak Ale negativní
1: Negativní účinky to má v tom, že se prostě cítíš napiču. Tak točí to absolutně účím. <laughs> jako z vlastní zkušenosti tím můžu říct, že se prostě cítíš unavený, protože ten, ty úrovně adenosinu jsou zvyšené. Tím pádem se cítíš jako je to, prostě cítíš unavený. Je to, je, je to prostě nadprůměrně unavený, pokud si zvyklý na denní dávku kofeinu a ji, tak je to prostě. Uh, kofein není tak seriózní droga jako alkohol, nebo je, jako kokain nebo jakékoliv jiné drogy, které jsem předtím zmiňoval. Takže jako neumřete kvůli tomu, že si nedáte svoji ranní kávu. ale prostě se budete cítit unavení a tím pádem se sniží vaše denní produkce. Proto hodně lidí třeba doporučuje, když nepotřebujete já třeba miluju čaj, jo? já prostě piju čaj spíše třeba i proto, že mám rád tu chuť, mám rád různé, jsem kolem, jako teďka posle, za poslední měsíc jsem se oči zajímat třeba o čínskou a japonskou čehovou kulturu a mám kolem toho tu kulturu rád, stejně jako třeba měl sommelier rád víno. a Není to jenom proto, že má rád ten alkohol v něm, ale má prostě rád tu chuť, má rád tu kulturu, má rád prostě uh, celý ten svět toho, jestli to tak můžu nazvat. Uh, ale pokud prostě pijete kofein z produktivních důvodů, protože prostě vám to pomáhá pracovat nebo tak, tak je dobré občas třeba o víkendech nepít, nebo nevím, uh, když prostě nepotřebujete uh, ten boost, tak ho prostě vynechat a tím pádem, když ho opravdu potřebujete, tak bude mít vyšší efekt. Jestli, jestli to dává smysl. Ano, ano,
0: dává to smysl a přesně to uh, nahrává na můj případ, kdy já opravdu, když potřebuju pracovat, potřebuju dělat nějaké uh, důležité Věci. Například, když jsem se učil na maturitu, tak jsem byl velice, velice haklivý na to a potřeboval jsem prostě ten kofein z mého oblíbeného zdroje, mačar čaje zeleného, ke kterému se potom dostaneme. Řekneme si něco i o já, já tom pak, zeleném já pak čaji. To
1: by, já pak to bychom mám ještě o tom čaji a to mám překvapení takové. Chci zmínit, ještě, chci zmínit ještě järbu mate, si znáš? Ah, tak to, tak to uh, neznam, to neznam. Jo, to, je, jedině... je, to, je, to je další jako taková třetí možnost, která považuji za, jako, jako se nachází stra... jako v hodně různých rostlinách a to, jsou, to ještě bych jako přidal takovou třetí možnost. Protože káva je taková nejvíce dostupní a taková yes. celkem basic. Uh, a pobavíme se o tom potom, jak, jaké přesně tam jsou ještě psychoaktivní molekuly, které trochu jako mění funkci toho kofeinu, protože oni prostě v, s těma různýma chemikáliemi taky interaktují a mají jinou mají jiný efekt. Prostě šálek kávy, když má stejný, uh, třeba dejme tomu, že bychom měli nějaký, nějak silný šálek kávy, který by měl stejný kvantum kofeinu uh, a kdybychom to stejné kvantum kofeinu konzumovali v čaji nebo v, trávě, v té jerbě, tak oni budou mít různě jiné efekty. Ale o tom se můžeme povolit později. Ale jak si hmm. říkal o tom, tom já jsem se chtěl, chtěl, chtěl zmínit o jednu věc a to je uh, o timingu. O času, v kterém pijeme protože to považuji za strašně důležité, jestli ti nevadí, že to no teďka přejde. Ne, ne, to je právě
0: uh, ideální věc k tomu, když jsme se bavili o tom, že uh, jak vlastně ten kofein funguje, tak je důležité říct nějaké ty přínosy, které už jsme vlastně zhrnuli, že se vlastně necítíme tak unavení, že máme zlepšenou náladu díky těm všem uh, molekulám, které v mozku buď blokují nebo potom zlepšují tu, uh, tu funkci, jak už jsme se bavili o tom dopaminu. Uh... Ještě,
1: ještě jednu věc k těm dopaminovým receptorům. Není, není na to ještě, jako vědecká komunita k tomu není úplně ještě jasná. Jako ty uh, studie nejsou úplně stoprocentní, protože je dlouhotové. Ale myslím, že je celkem uh, ta téze, ta, jakoby, co si hodně lidí myslí, je, že ta zlepšení senzitivity jako na dopamin je chronická. Což znamená, že to není jenom pokud máš dopamín v těle, ale pokud dopamin uh, do, pokud máš kofein těla tak to jako senzitivita těch receptorů není jenom tehdy ale že by by měla uh, že by jako by chronické nebo konstantní jako nějaké dlouhodobé konzumování kofeinu tu senzitivitu uh, uh, zvyšovalo na ten dopamin i když ho nemáš v krvi takže to je jako by třeba jedna, jedna jedna věc která by mohla být považována jako zdravotní benefit uh, kofeinu jako to na dopamin tím pádem ti lidi um, ano dopamin a serotonin a takovéhle věci jsou hodně důležité faktory například z depresí nebo celkově v t- tom, jak se cítíme, takže to by, to by mohla být jako zdravotní benefit. Ne, ne, chci, chci zmínit, není to jasné, ne, není že není to stoprocentní, nevíme, určitě je to třeba, když jsme třeba s otužováním mluvili o hnědem tuku, tak to, 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 že jestli se ten hnědý potuk opravdu buduje, nebo jestli ho jenom necháváš, nebo jestli je to úplně jako genetické, o tom, ta, ty studie taky ještě nejsou úplně stoprocentně jasné. Prostě. Je hodně věcí, které si myslíme, dávají jakoby logický smysl, jsou tézy, ale ještě nejsou stoprocentně jako vyskoumané a potvrzené. Takže je to, je to možný benefit, ale uh, musíme prostě počkat, než ta uh, vědecká literatura se dožene za, za tou tézi a uvidíme, jestli je pravda. A ty dlouhodobé studie vždycky trvají dlouho, logicky a taky jsou prostě těžší nám financování, takže, uh, takže uvidíme.
0: Jasně, ale taky, jak jsi zmínil, že snižuje pravděpodobnost depresi, to tady mám jen napsané já, takže asi na tom něco bude a taky i z vlastní zkušenosti vím, že když si do těla dostanu ten kofein, tak se hned smějí, ale je mi je lépe a nemám jo. ani problém jo, to přemýšlet to vráně... o, o dalších nějakých smutných a tragických scénářích, což o, nevím, ono, jestli je úplně je dobré, tam... ale...
1: Ono je tam, tam možná dobré udělat trochu jako rozdíl mezi, ta, jak depresi používáme my, protože hodně lidí říká, já mám depku nebo něco ne. takového, a že se prostě cítí špatně. To je velký rozdíl mezi takovouhle depkou a klinickou depresí, kterou prostě ti lidi jako úplně nevyřeší tím, že si dají šálek zeleného čaje. Takže pokud máte jako opravdové psychické problémy dostat se ráno z postele, tak to není úplně tím, že jste si nedali prostě šálek svého prostě preferovaného zdroje kofeinu. Je to, jako tam neříkáme, že je to úplně jako léčivo a že byste měli přestat brát svoje antidepresiva a všechno takového. To už jsou věci, které jsou jako deprese, jako klinická deprese, nebo různé jiné takovéhle psychické problémy byste fakt měli řešit se svým psychiatrem nebo psychologem. Takže depku, depresi v tomhle termínu používáme spíš že špatnou náladu, bych řekl, nebo demotivaci, yeah, bych ano, řekl, ano. Jako přesnější, přesnější termín. Když, je, je. Což na, to, na tohle může být jako to, jako, jako právě pozitivní, pozitivní faktor. Při, při ano, tím ano, tím, tím, to, je,
0: to je, jakože motivace se mi dodá vždycky a potom přímo tu uh, depresi, kterou se lečí uh, s, přímo s odborným, odbornýma má, to už je úplně něco jiného a to už není úplně, není úplně sranda si o tom tady jakože povídat, protože to už je trošičku na jiné úrovni. A bohužel to většina lidí, nebo podle mě to nejde úplně zvládat sám. Jakože ty přímo normální deprese, o o kterých se bavíme. Co tady mám potom ještě zmíněné o přínosech, že pomáhá v různých chronických onemocněních, například onemocnění srdce, může taky snižovat šanci na Parkinsonovou chorobu a Alzheimera, takže je to...
1: Jenom, jenom abych to zmínil, ono taky to není úplně stoprocentné, protože každou dobu vychází studie prostě, o jo, mohlo by to to a pak si to vemou do nový, řeknou, jo, stoprocentně káva je dobrá na srdce nebo něco takového. A ono to není úplně jasné, ale je to možnost, je to, je to dobré zmínit, prostě, že je to možnost. A ještě jak jsi říkal o tom Alzheimeru a takovýchhle věcech, je třeba zajímavé, že podobné efekty má, nikotín, má taky nikotín. Třeba lidi, kteří kouří, pravidelně mají právě menší úrovně jako Alzheimer. Je také možné, že častěji umřou na rakovinu dříve, než se k tomu stále dostanou. Ale jako, jako to je trochu mimo téma nikotin. Ale um, když třeba používáte přípravky, uh, uh, které nemají, protože co způsobuje rakovinu, co, je to, co jsou ty karcinogeny, jsou třeba těžké kovy a další dechty a takovéhle věci, které jsou v cigaretách. Není ten samotný nikotin. Ten Nikotin není karcinogenní samozřejmě. Uh, takže když používáte, já nevím, třeba uh, lifty nebo prostě nikotinové žvíkačky a takovéhle věci, uh, tak to má tenhle pozitivní efekt. Samozřejmě nikotin má další jako zdravotní věci na kardiovaskulární systém a to, ta, takže to není takové černobílé, ale je, je, to taky, je to taky dobré zmínit. A co jsem chtěl ještě zmínit v rámci té neurochemie mozku a kofeinu? Je, že taky produkuje ještě jeden hormon, a to je kortisol. Kortisol, možná jste o něm někteří uh, slyšeli, a považuje se stejně jako do paměti, moti- jako motivační hormon, uh, serotonin se považuje za nějaký hormon štěstí nebo libosti, tak kortisol se považuje za hormon stresu. A to zní celkem špatně, jako že byste chtěli produkovat hormon, který. Jako buduje stres. Že to je celkem jako, by se zdálo jako nevyhoda. Ono, ale je to může vzít jako výhodu. Protože kortisol, když máte zvýšenou úrovni kortisolu, tak si lépe pomatuje ty věci. dejme tomu, že máte nějaké třeba to je, když máte nějaké traumatické, já nevím, nějaký zážitek, třeba jste byli v často ve válkách nebo v nějakém představě, nebo jste měli i v normálním životě, já nevím, vás málem přelala tramvaj nebo něco takového, tak se prostě vám zvyší úroveň kortisolu a ten moment si pamatujete velice dobře. A zároveň taky kortizol má efekt na soustředění, že prostě když, když, se, když jste ve stresu, tak se soustředíte na tenhle moment. Prostě vaš tě, vaše tělo přijde trochu do toho flight and flight. prostě buď utečete nebo bojujete a soustředíte se přímo na ten moment. Takže to je další efekt, proč by mohl kofein mít pozitivní efekt na produktivitu, protože prostě zvýší kortizol, který je potřeba k soustředění. Nějakou množství, nějakou zdravou hladinu kortizolu musíte mít, abyste se mohli soustředit. Takže to je další, další věc. Ale už se chci konečně dostat k tomu timingu, jestli ti to nevadí. Ano, let's tomu, go, let's go. Protože, protože už, už jsme se hodně bavili o tom, o té různé neurochemice, k kofeinu, ale k timingu. Chtěl bych zmínit to, že většinou, když jsem já si zjišťoval třeba o... Um, tak největší nevýhoda nebo nevýhoda nebo zdravotní důvod, proč byste nechtěli konzumovat kofein, je spánek. Vždycky, když jsem si našel nějakého experta na spánek, protože to jsou jako relativně specializovaní neurologové, kteří spánek studují, protože je to prostě důležitý aspekt lidské fyziologie, uh, tak nikdo z nich prostě nepije kofein. Nikdo z nich prostě ne- nevyužívá, ne- nevyužívá kofein a to nám trochu říká jakože o tom, jaký, jaký uh, vliv na kofein může mít na spánek. Protože tím, že prostě buduje adenosín, um, tak to, to je prostě normální, normální nějaký, uh, nějaký proces, který je potřeba k tomu, abyste normálně usnuli, normální spánek. Jako, já třeba znám lidi, Dobrý příklad je můj otec, který si dá kávu a potom jde hnedka spát. Jo, to je prostě. Pokud máte dostatečnou toleranci, tak není problém s usnutím. Ale problém je takový, že když e, změříte prostě kvalitu toho spánku různými měřítky, tak jakože e, jak, jak často máte REM sleep, jakože je opravdu ten hluboký spánek, jak, jak dlouho máte, jak, jak často máte ty sekce, tak lidi, kteří mají ještě kofein v krvi, tak ho mají vždycky horší. Takže e, co tím chci říct? Nepít před spánkem a nepít až 8 hodin před spankem. Takže je to, je, je to zhruba, dejme tomu, já nevím, do těch, dvou, do těch dvou hodin bych řekl, že pro tak normálního člověka je dobrý ten limit, kdy jakoby už pak neměl, neměl pít kofein, protože kofein má half time, nebo jsi, nevím, nevím jak se to úplně překlím. Uh, čas
0: rozkladu myslím.
1: Jo, ale polovi, uh, to je jakoby poloviční čas rozkladu. Víš, že se ti spulí u toho úroveň je, je, je. Takže když vypijete... Někdy dejme tomu v 10 hodin, uh, v 10 hodin ráno nějaký, nějakou kvantu kofeinu, tak v 6 ho máte ještě polovinu v krvi. Uh, co, tím pádem jakoby, velice jako, se snažit později v dne, v dnu se snažit co nejvíce limitovat tu konzumaci kofeinu, protože to prostě není dobré pro váš spánek. Dále, ovšem, co bych chtěl zmínit, je, co zmínil Andrew Huberman na jeho podcastu, což, já, což velice doporučuji, jako pokud chcete jít hodně hluboko do neurologie a do takovýchhle věcí, doporučuji jeho podcast, pak ho můžeme dát i jako zdroj, třeba tam nebo další, protože on má výbornou epizodu o kofeinu taky, pokud umíte anglicky, tak je to pro vás jako výborný zdroj, velice ho doporučuji. Tak co on doporučuje, je, že byste neměli pít kofein dvě hodiny po tom, co stanete. To není ani tak moc pro zdravotní důvody, jako pro ten efektivitu toho kofeinu. Protože často lidi dostávají takzvaný kofeinový drop. Prostě ten ten kofein nějakou dobu blokuje... Blokuje ten adenosin a pak kolem té, jako když ho vypijete ráno a kolem té druhé hodiny, i znaturálně když tam zvyšuje ten adenosin, Prostě hodně lidí odpoledne dostává takové, jakože proto máme testovou kulturu v některých zemích a to, tak většinou jakože někteří lidi si chtějí i na nachvěku lehnout a tak je tam prostě normální naturální únava, Tak najednou je dropné a cítí se jako velice unaveně a velice demofinovaně velice v podstatě špatně. A to, že si ho dáte jakoby o dvě hodiny později, po spánku, minimalizuje právě to okno, abyste. Aby se ten uh, kofein metabolizoval v, těch ideálních, jakoby čas, v tom ideálním časovém prostoru uh, a byl jakoby nejefektivnější pro, produkty, pro ten produktivní účel. Takže ideální okno, dejme tomu, že stanete v 6, tak byste měli uh, první dávku kofeinu mít zhruba v 8, a pak po druhé, uh, po druhé hodině odpoledne ideálně přestali pít kofein. Takže to je takový ten timing, který si myslím, že je jako takové rozumné doporučení, že pokud budete pít kofein, pokud v, jakože, vám vyhovuje ten kofein, um, tak uh, ho pít v tomhle časovém okně je podle mě ideální.
0: Jo, takže cca mezi 8 a 10 a potom, aby už to neefektovalo ten spánek moc. Takže aby to bylo co nejvíce unesitelné, abyste si nerozbíjeli ten svůj spánek. Jelikož to není viditelné příjmu od, toho, od ně toho spánku, jestli se nemělím, že to prostě nepoznáte, jo. že dejme tomu se cítíte unavení, ale vnitřní kvalita toho spánku, když pijete kofein před tím, než jdete spát, tak prostě se pomaličku, jakože, jak jsi zmiňoval, ty REM fáze se zkracují a potom neregenerujete tak dobře, neregenerují ty svaly, všechny různé, třeba má mozek, to, má, to a... prostě,
1: má to prostě negativní efekt na, cel, na ten proces spánku, který je důležitý pro všechno. Pro jakoukoliv ano. čas zdraví je prostě spánek alfa a omega. Je to prostě nejle, nej, nejlepší prostě věc, co můžete udělat pro vaše zdraví, je trochu se chybat a dobře spat. To je prostě je. největší základ asi úplně všeho. My jsme dělali kdysi úplně epizodu na spánku, kde to, kde to probíráme celkem detailně. A jako je, to, je to celkem v dnešní jako kultuře akceptovaný fakt, podle mě, protože jako třeba Why We Sleep je velice populární, uh, populární kniha, kterou jsem teďka si nemůžu spomenout na autora, což je trochu trapné, protože bych ho asi změ, měl zmínit, ale jo, prostě snažit se, snažit se limitovat ty negativní efekty kofeinu na spánek.
0: Ano, takže tady jsme zhrnuli všechny uh, přínosy a všechny zápory tady v tom, jak uh, Ještě ještě, časovat. ještě...
1: Časovat, uh-huh. jo? A ještě pak se bych chtěl jenom, abys věděl k jednomu záporu, ještě... Um, no takže závislost
0: ty... jsme z, uh, zmínili a potom uh, samozřejmě můžeme zmínit, uh, co já tady mám napsané a připravené, že zvyšuje krevní tlak, což uh, může uh-huh. být pozitivní, negativní samozřejmě. Podle toho, když máme nízký krevní tlak, tak uh, je uh, dobré si nějaký ten kofein dát, což je vlastně taková i uh, podpora na to. A jenom, potom... jenom
1: co bych smížil k tomu krevnímu tlaku, že je to krátkodobé, že to není chronické. Jakože, no, že, prostě, že to je stejně jako si jde, to je třeba jedna, že. Říkalo se, když si, že je stůl, strašně špatná, protože má taky efekt na krevní tlak, ale to je ono, když to prostě projde těma jatrama, tak potom už to nemá ten dlouhodobý efekt. Je to prostě ten krátkodobý efekt. Tak. Takže, takže taková jenom.
0: Přesně tak. Takže nevím, co jsi chtěl ty zmínit za ten zápor, přesně. Já jsem
1: ještě chtěl zmínit pro lidi, kteří mají třeba problém ze stresem, nebo mají třeba jako anxiety disorder, nebo takové různé, takové různé problémy, nebo se prostě celkově cítí jako nervózní, tak je tam právě problém, že můžeš být na kofeinu ještě více tíkavý, prostě, takže ta... Pro to je hlavně třeba na kávě, to se budeme pak bavit v těch různých formách, které můžeme konzumovat kofein. Ale v té čisté formě, prostě, pokud si dáte kofein, tak můžete tím, že to zvyšuje ten kortizol a máte už do, nějakou predispozici k tomu, abyste stresovali, tak to stresování prostě bude horší. Takže jako, pokud třeba se cítíte na, na, na kofeinu ještě více vystresovaní, tak buď můžete vyzkoušet nějaké ty jiné metody, kromě kávy, které pak zmíníme, nebo prostě si řeknete, že kofein není pro vás, což je taky v pořádku.
0: Tak, 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 přesně tak. Takže teď se asi můžeme přesunout k těm různým uh, druhům. Vzmíníme asi tady takové tři ty nejdůležitější, jak uh, je určitě káva nejrozšířenější. potom může být zelený čaj, který bych chtěl zmínit, což je matcha a ty máš připravenou třetí, třetí takovéto přechvapení. Já,
1: já, já bych pak k tomu čaji ještě mohl jako zmínit. Uh, asi můžeme začít mluvit o té kávě, jako první, jo, jo. já bych, já tak bych je to měl...
0: Nejrozšířenější věc, když si řekneme kofein, tak samozřejmě všichni si představí kávu. Všichni, ve všech rodinách podle mě, to je jasné. A tak řekl bych, že 90% lidí, kteří konzumují kofein nějakým způsobem, tak to je právě prostřednictvím z kávy. Mm-hmm. Tady se můžeme bavit o tom, jaký to je rozdíl mezi dejme tomu tím zmiňovaným mača čajem, že ten kofein má rychlejší nástup, když ho pijeme tu kávu, když pijeme bez mléka a potom má i rychlejší drop. Že tam je, jakože víc to vystřelí nahoru a potom to rychleji spadne dolů, nebo no, to ne, je celkově, nerychle, i, když, je.
1: i když konzumujete kofein na láčno, tak to má rychlejší nástup je. a drop. To má s tím, jak prostě kofein se jinak metabolizuje, tak když máte tuk, prostě když trávíte tuk, což je i v tom mléku právě, tak, tak se vám to metabolizuje pomalej. No. To, je, to je hlavně o tom, ten, ten, ten faktor.
0: A potom si můžeme, dejme tomu, zmínit, jak a kolik, dejme tomu, miligramu kofeinu je tak, dejme tomu, optimální dávka, co jsme tady ještě nezmínili. A potom, kolik jsou velké problémy, kde by se už to nemělo více přehánět s tím, jak a s tím, kolik toho toho kofeinu přijímá, což je už velice ohrožující zdravý množství. Potom samozřejmě v kávě se taky nachází i nějaké pozitivní látky, jako jsou třeba antioxidanty, což je i stejně v tom zeleném čaji, v té mače, co si povíme potom později. A potom samozřejmě někteří mají kávu spojenou s tím, že je trošičku více kyselejší. A to záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem je prážena. Pokud je samo o sobě ta káva má kyselou chudě, jakož to je nějaká rostlina, nějaká bobule. Ale čím více ji prážíme, tak díky tomu, že se v ní nachází takový cukr, tak potom karamelizuje a potom je více hořka. Takže čím více ji pražíme, tím je prážíme, tím je více hořka. To je jenom o té chuti. Mám tady zapsané takový eh, zajímavý fakt, kolik se nachází eh, miligramu kofeinu v normálním espresu? je to 77 cca kolem 80 mg kofeinu, což je pro někoho může být e, polovina té optimální denní dávky, jelikož ta hmm. se pohybuje mezi 150 až 200 mg no, toho kofeinu. To se většinou tak uvádí, toho, že kofejnu, jo, jo. je 200
1: mg. No. Ale Ještě... potom
0: samozřejmě jsou i nějaké i z jídla přijímáme kofein, což může být třeba kakao, čokoláda, což nejsou přímo zařazené látky, jako je káva, ale vždycky ji můžeme doplňovat i takhle. Sice malé množství, ale je tam.
1: Je tam. To je taky dobré říct, že prostě není úplně čokolada ideální, ideální na večer. <laughs> Jakože ono, ono je taky trochu rozdíl mezi mílkou a nějakou jako vysokoprocentní, já, já. jako zpracovanou uh, čokoladou. Tam jako v té mílce asi toho coffee industryk nebude. Buďme jako upřímní, nebo v nějakém rámci. Tak, gramku. tak, tak.
0: Tam tam převládá spíše ten, uh, cukr, ten cukr a další no. věci.
1: Jasně, tak. Uh, Dobře, tak to, to máme relativně kávu. Můžeme být teďka přednášku o čaji? <laughs> okay. Takže po a...
0: kávě se můžeme dostat zpátky k dalšímu mm, druhu, jak můžeme kofein do těla přijímat, což je čaj. Což nechám tady profesionálního čajového odborníka <laughs> prezentovat uh, čaj a já potom dodám nějaké zajímavé informace, co jsem zjistil o mém milovaném zeleném čaji, který se jmenuje matcha.
1: Ok. Takže jedna věc, kterou je důležité rozdělit. Čaj jako takový, který obsahuje jako pravý čaj, který obsahuje kofein, je uh, pouze ten, který se vyrábí uh, z rostliny, která se jmenuje Kamilia sinensis. Takže ovocné čaje, byliné čaje, jo, matové čaje a tak dále, tak dále. Neobsahují žádný kofein. protože nejsou dělané s, uh, nejsou to pravé čaje a nejsou dělané z Camillia sinensis. Uh, Tyhle čaje rozdělují, jako v čínské kultuře se rozdělují do šest základních kategorií. A ty kategorie jsou hlavně podle toho, jak, jsou, jak je ten daný čaj oxidovaný. Co, co to znamená oxidace? No, když kousnete do jablka, tak zhnědne, a to znamená, že oxiduje. To je to celkem jedno, jednoduchý koncept. A při výrobě čaje prostě můžete zastavit tu oxidaci tím, že ho vystavíte nějaké teplotě. Tak se například dělá zelený čaj, který není vůbec oxidovaný. A nebo černý čaj je právě opak, je plně oxidovaný, protože se prostě roluje a nechá se oxidovat a tím pádem není vystavený teplu. Tím pádem takhle vzniká černý čaj. Pak máte třeba ulong nebo oolong, taky se u námi říkají polozelené čaje nebo modrozelené čaje. A to jsou čaje, které jsou trochu nebo hodně oxidované, ale nejsou ani zelený, ani černý čaj. Potom máme bílé čaje, které jsou, které jsou, které jsou sušené na slunci. A tím pádem, jakoby, čím více stárnou, čím déle jsou, tak si více, více a více oxidujou. Dále máme i puery, které se produkují podobně zeleným čajům, Um, ale nechávají se starnout, takže taky trochu více potom uh, zlety, uh, zlety uh, oxidují. Uh, dále máme žluté čaje, které jsou podobné zeleným čajům, ale, ale jsou jemně nechané oxidovat, ale nejsou úplně olongy, takže jsou zase na té, na té mezi. Uh, a jako poslední máme tmavé čaje, které se fermentují, uh, nebo postfermentují, které se, to je stejný proces jako kompost, nebo já nevím, nějaký prostě se nechají i uh, jo, 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 jo. A takhle. Uh, ne, jakože, jaký je rozdíl mezi čajem a kávou? Uh, čaj na rozdíl od kávy obsahuje jedn, jednu, uh, jeden psychoaktivní element, který je rozdílný, um, vlastně je téměř, jako by ho nikde jinde než v čajové rostlině, a to je LTN. LTN má ten efekt, že prostě um, kav, ten, ta kava, nebo to je, pardon, ten kofein nemá takový rychle stimulační efekt, což znamená, že jakoby nemá, nejste takový rozstíkaný, nejste takový rusto, ale je naopak uh, spíše vás dovodu takového um, nabuzeného, ale zároveň klidného mentálního rozpoložení, což je jako by ta hlavní výhoda, která by, která by mohla být uh, v v čaji na rozdíl od kávy nebo jiných, jiných form kofeinu. Zále, je... záleží
0: přesně co jako v ten daný moment potřebujeme mm-hmm. Pro nějaké dlouhodobější soustředění, když potřebujete kofein, tak bych doporučil právě ten zmíněný čaj který je na to lepší a pokud chcete nějaký jednorázový jakože výkon například zmíním posilovnu, tak je lepší káva v tomhle
1: letu. A taky ještě jednu věc, co říct o těch různých druhých čajech, že čím více méně oxidovaný máte čaje, tím většinou více v ním je l a antioxidantů, což je vlastně ta druhá aktivní látka, kterou v ní hledáme. Takže pro tu, čistě pro ty psychoaktivní efekty jsou jakoby vyhodnější zelené čaje. Ještě vyhodnější, než jenom jako v Číně dělají jako ty zelené čaje, tak jak jsem je popsal, prostě, že je že je a prostě hnedka vystavíte vysoké teplotě, relativně vysoké teplotě, nějakých 80 stupňů, a tím pádem přestanou oxidovat. V Japonsku a v Koreji dělají ještě to, že předtím, než je sklidí, třeba 20, 20 různé počet dní prostě je, limitují jejich světlo, což zvyší produkci toho altienínu, a kofejnu. Tím pádem, pokud chceme, jako pokud píjeme čaj čistě pro psychoaktivní efekty, tak můžeme konzumovat, nebo je ideálnější konzumovat japonské zelené čaje, jako je například, tebou zmíněná mača, což je práškový čaj, ale nebo taky gyokuro, které je vlastně podobně, podobně dělané, protože není drcené na prášek.
0: Hmm. O to, co jsi zmínil ohledně toho zatemňování, to jsem měl tady i takový bod, díval jsem se na přímo, jak se vytváří a sklízí čaj, kdy jsi zmínil tu oxidaci, jestli jo, je to oxidace. To je a to oxidace. Když jsi zmiňoval ohledně toho čaje, tam jsou nějaké dejme tomu, že ten druh čaje, že to jedna rostlina, ale podle toho, jak to necháš oxidovat, tak se rozlišuje, jestli to je zelený...
1: Že olong, oh, žlutý, yeah, long, žlutý. Yeah, yeah. Prostě, prostě, prostě podle toho, jak se to nechá oxid, jak se to zpracuje hlavně, prostě, mm-hmm, jak se ten yeah, čaj zpracuje. Jakoby z jednoho čaje můžeš udělat všechny druhy, ale musíš prostě podle toho, jak je zpracuješ, tak je, prostě, tak, tak je rozdělujeme tímhle. Jakoby.
0: Hmm. To je velice zajímavé, vědět vlastně o tom, když se čím více se člověk ponoří do buď kávy, jako jak se... Jak se práží, a nebo jak se sklízí zelený čaj a jak se vytváří následně, tak je to čím dál více zajímavé a potom mě to ono, ono, strašně je třeba strašně oslovilo.
1: Jo, jo, ono třeba v historii je to celkem vtipné, protože Čína jako hlavní, jako čaj pochází z Číny, protože je tam nejrozšířenější čajová kultura, a uh, oni to na začátku jakoby naši kontaktu s západem čaj, jako byl velké tajemství stejně jako hedvábí a porcelán prostě to bylo velké tajemství která čínská vláda prostě nechávala pro sebe a prostě botanici v té době si mysleli že bílý a černý čaj jsou úplně jiné rostliny že je to prostě něco úplně jiného ale doopravdy je to prostě jedna rostlina ale jinak zpracovaná takže to je taková jakoby zajímavost že prostě to, podle mě i hodně lidí dneska si myslí že černý čaj a bílý jakože různé druhé čaje jsou prostě něco úplně jiného, protože třeba červenému čaji se říká, tak se třeba říká rojbos, který je rostina, která neobsahuje žádný kofein z Afriky. Uh, nebo se prostě různým nám říká prostě čaj, protože to prostě myslíme jako vyvar z, ně, z něčeho. Ale prostě právě ča, čaj jako takový prostě pochází uh, z, té, z té jedné rostliny, která obsahuje kofein, na toho, tyhle věci. Prostě. A to je, to je... jako, mě to, mě to třeba strašně zaujalo, a teďka, když třeba zkouším, i třeba ta příprava čínského čaje je hodně jiná. Ale třeba hodně lidem nechutná čaj, protože jsou zvyklí na Lipton nějaký sáček, a já teď, když jsem se dostal do toho, jak jak správně připravovat čaj, protože většinou se všichni připravuje čaj, místo toho, abyste nechali někde dlouho luhovat malé kvantum čaje, tak necháte Necháte prostě na krátkou dobu dluhovat velké množství čaje. Jestli vás tohle zajímá, detailně tak bych doporučil si najít Gongfu, normálně g n g F-u-T, a napsat někdo do YouTube a tam právě najdete přesnou přípravu, jak to používají, jaka, jak, co použít, jak použít, jakou vodu a tak dále. Přesně můžete najít na internetu. Myslím, že do toho úplně teďka nemusíme jít do hloubky, ale je to strašně fascinující taky.
0: Jo, tak když si zmínil, když jsou na tom založené kultury, tak všechny uh, věci kulturního charakteru jsou hodně zajímavé a když se o tom poprvé doslechneš, tak je to velice překvapující a vtahující. Stejně jako já jsem si taky před tím myslel, že to jsou jiné rostliny, ale teď už vím, že to je jedna. Právě na no to jsem se chtěl zeptat, ale zřekl to sám, takže... Že máte třeba, ty...
1: mate, mate třeba, proměň, mate třeba jiné odrůdy, co? jako kultivare se tomu říká. Stejně prostě jako máte různé druhy jablé, které produkují trochu jinak, prostě chutnající jabka, tak máte trochu jiné druhy, jako by to Kamila Sinencis Třeba v Indii se často dělá Kamília a samika podle Assamu, tak to je což je město v město v Indii, ale stejně to všechno pochází z Číny, takže.
0: <laughs> Jasně, to je něco, jako bys vzal prostě jablko tady u nás v Čechách a potom jablko v, v Španělsku, dejme tomu, je to úplně jako by
1: stejné jabloň. Botanicky je to stejné ano. rodiny, myslím, že to říká, ale prostě je tam nějaká genetická diverzita, jo, přesně protože tak, produkují přesně tak. jabka,
0: přesně přesně, ale ve směstu je úplně to stejné. A to bych právě chtěl i doporučit. Nebo nevím, jak to máš, jak to máš zrovna ty. Ty piješ i nějaké jakože si pane čaje nebo jenom čaje v prášku.
1: Já piju. Či, já skoro nepiju vůbec žádné čaje v prášku. Právě. Já piju skoro samé jenom jako leaf lifty, takže hmm. čaje, které se to. Ono, když se dostane, třeba jsou i presované čaje, že prostě se ty, um, že se veme, ten listy toho čaja, a one se presují do různých tvarů a pak si jenom odloupnete kus toho, to je tak se třeba dějí puery nebo bílé čaje. Uh, jako je tam strašně hodně těch těch, ale. Uh, ten praškový ten praškovy, ten třeba mača, to je v podstatě yeah, če- yeah. skoro exkluzivně, jo, jsou ještě jiné druhy, ale na západě se prostě nejvíce konzumuje mača, uh, tak je fa- fajn v tom, že fakt dostanete všechen ten kofein a všechen ten, protože pijete vlastně yeah. ten list. Zatímco yeah. tam od ty čaje osta- če- jsou jenom vyvar. A jako uh, m- můžete dostat jako ty, ty čaje, které mají vysoký obsah, ko- uh, vysoký obsah kofeinu i altyinu. Například GeoQuery, právě které jsem změnil, je japonský zeleněč, který má obrovské úrovně ob, obarva toho. Takže je to na personální preferenci, je to na tom, co vám vyhovuje. Jestli to chcete jako do toho jít hlubkově, nebo chcete jako jenom něco čistě pijete něco k kofeinu, tak myslím si, že tam těch příprav je strašně hodně možností, které si prostě můžete najít na internetu, co vám vyhovuje a co by vám se dělo a podle toho to prostě dělat. No.
0: Právě k tomu jsem se chtěl dostat. jelikož jsem se setkal s tím, že když vlastně uh, je proto, abyste využili všechny ty látky, co jsou v tom čaji, čaji obsaženy, jako jsou ty antioxidanty, různé, samozřejmě tam je i kofein a různé další látky, tak je nejlepší to pít právě v tom prášku, protože tam je vlastně všechno, je to rozdrcené a máš to všechno, nevypiješ, jako vypiješ všechny ten obsah z toho prášku, z těch listů. A když to luhuješ, tak zase to je jiné, že nedostaneš do toho těla tolik těch antioxidantů a těch dalších látek, ale zase to může být právě, jak jsi zmínil, na té osobní preferenci. Může se tam potom měnit i chuť, ke které bych se chtěl dostat k ohledně toho zaného čaje, což nemusí úplně všem vyhovovat. A právě, to...
1: právě mače je slavně relativně dost hořká, i když ty no, no. méně A což třeba vůbec jako já mám, če, já mám tady čaje ve své kolekci, které jsou ani trochu hořké, které jsou naopak jako jakože to. A ani byste jako, fakt byste tam ne, fakt byste tam ani hoškost nechytili v některé jako pěstě a...
0: Taky to jsou ty, kofejnové?
1: Jasně, jasně. Právě, že, právě, mm. že já, jako, když říkám čaj, tak nemyslím nic, co není jasne, Protože jasne. Je to, je to Je to prostě z uh, té sinensis. Jsou to třeba některé um, tajvanské olongy jsou, jsou slavné, protože mají různé chuťové varianty, které jsou relativně slad, uh, sladké, nebo tmavé čaje, které jsou jakože uh, posperimentované. Uh, pokud chytnete něco kvalitnějšího, tak taky jsou takové až že méně, mnohem méně hořké, jakože můžete, pokud to správně připravíte, protože čím déle to luhujete, tím déle prostě tím více je tam těch tě chemikalií, které jsou hořké, takže pokud to děláte fakt tím čínským, tím gongfu způsobem, což je, oni na to mají speciální jakože konvičky, takovéhle věci, prostě malé množství vody a, a hodně listů, a na krátkou dobu, hlavně max tak 20 sekund to luhujete, tak tam se prostě do toho ta hořkost nemá ani šanci dostat. Takže prosím, pokud vám nevyhovuje chuť prostě těch silných horských čajů, jako je Mač a tak můžete si prostě udělat více na nebo více to, tohohle v rámci uh, v rámci zvyklovaných uh, čajů. Jasně, je. protože třeba toho, toho čaje, ono, v, ta, v té mače vypiješ toho jako těch aktivních látek všechny, a tak ho používáš relativně málo toho prášku. Zatímco těch listů, je na ten správný přípravu, používáš hodně a sice je jenom vyluhuješ, takže z nich nedostaneš 100%, ale z toho chutná jako. Pro mě, pro mě to třeba chutná líp, pro někoho, někteří lidi mají, jako milují budou chuť mači, takže prostě je to, ano. záleží prostě. Ano.
0: Jestli chcete přímo jenom kofej, nebo si vychutnat i chuť toho, to záleží zase čistě jenom na vás. Ale pokud chcete nějaké kofejnové čaje, které vás nabudí, tak jak už jsme tady zmínili, existuje strašně mnoho různých druhů. Není to jenom mača, která některým nemusí chutnat, ale můžete si najít nějaké i jiné čaje, které vám budou více vyhovo, vyhovovat a chutnat. Ale ty jsi zmínil, to, že máš ještě třetí nějaký ten jo, překvapení. to
1: je, to je moje překvapení je yerba mate, což je Aha. bylina. Často se to u nás tomu říká čaj, ale není to čaje, protože to není kamiliasinensis. Uh, je, je to velice populárné v latinské Americe, v Jižní Americe. Uh, například v Argentině je to, je to velice populární. A vlastně se to připravuje, vlastně se to připravuje tak, že máte nějakou nádobu, věď oni to třeba pijou z takové tikve vyhloubené speci- speciálně. Dá- dáte tam ty listy t- 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 té rostliny zalijete vodou, většinou, aby nebyla úplně vařící a, a máte takové brčko, které má, na so- které má na sobě filter, abyste nepili ty listy. A jakoby tohle, tohle je, tomuhle se říká, jeba mate, tohle je ten, ten. Ale proč to zmiňuju, Protože máte jako hodně rostin nebo různých způsobů, jak konzumovat kofein, které jsme nezmínili, je to, že to obsahuje e- také psycho, psychoaktivní látku, která se jmenuje teobromín. Mají i čaj, ale v mnohem menších množstvích, jakože v mnohem menších, menších množstvích, a v čem je tohle fajn, obsahuje ji také čokoláda. A je to právě ta, ta látka v čokoládě, která má, která má vliv na serotonin, že právě ta chemikálie je štěstí jakoby, nebo uspokojení v našem těle. Tím pádem, jako, když jsem já zkoušel lebumatu, tak je to fakt, jako, že se prostě cítíte fakt dobře. Ten, ten zase, jak to funguje s tím kofeinem, že, že se cítí nabuzení a je to fakt takové jako, tekuté štěstí, bych řekl. Takže jestli, jestli chcete fakt... Felix Felix, jako, že... je, 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 ale tak trochu jo. Jako, přímě, pokud prostě chcete něco, co vás co vám jako dát do brouhládu. Tak doporučuji prostě si najít něco více o prostě přípravu jerby máte koupit si prostě ty věci, které co mu potřebujete. Není to tak dráhé, abych byl přímat. to je asi jako na gram rozhodně levnější než čaj nebo káva.
0: Nebo a... uh, další jiné druhy uh, látek, které vás dostanou taky do takového uspokojícího stavu, tak
1: jo, ale <laughs> je, je pravda, že ta jerba je mnohem jako méně. Uh, <laughs> Mnohem méně no. zdravotně zavadná, když se tak znamenáme. Jenom, jenom co bych tomu chtěl dodat, je, je dobré, některé druhy jerby mate se udí, jakoby je to, a to úplně není ideální, protože některé to úzení jako je takové, že tam má některé karcinogeny prostě, takže doporučuji možná spíše zkoušet i neuděné, uh, neuděné varianty asi tak to, co bych tomu zmínil prostě.
0: Já jsem se na to i díval, protože mě zajímalo, o čem to vlastně, o čem to tady vlastně mluvíš a vzpomněl jsem mi, že jsem to měl v čajovně, takže to je, spo... je, je, je s tím, to čajovně, s tím vyklidněním, jo. takže jo. jo. Takže i když... to,
1: pokud, pokud máte dobrou čajovnu někde, je. což je jako přímo jako uh, podnik, nebo jako, jak tomu říkám, já jsem se to učili, restaurace, uh, ne? Ne, uh. francíza. <laughs> protože to je frančíza, tam je jako, protože máš dobrou čajovnu v Práze, máš dobrou čajovnu v, jo, jo, to je pravda. v Těšině, tak pokud máte někde blízko o sebe uh, tu, tuhle francízu, tak uh, si tam určitě můžete dát uh, dobré jerbu mate, nebo něco takového.
0: A potom... By tam měli obsahovat nějaké ty speciální nástroje na ty čaje, jestli se neplatí, jako že. přípravu.
1: rovnou rovno si je tam můžeš zakoupit. Oni ti tam dají jako při, dobře připravenou a můžeš si A ono je to fajn, že pokud to máš, tak tu jedbu můžeš zadývat taky několikrát, stejně jako čaj správně připravený, že bys mo, mohl zadývat několikrát, takže to můžeš popít od osmé té, té nebo deváté až do těch dvou hodin, prostě celou dobu, když třeba pracuješ doma na té hmm.
0: ne, Teda vlastně není to jednorázové, jak má čaj, ale můžeš to více využívat, takže pomalej do uvolňuješ vlastně ten kofein a jako by dlouhodobě ho přijímeš. Je, to
1: je, doba, je. Přijím. Takže to je taky taková výhoda to, co jsem chtěl zmínit.
0: A potom samozřejmě musím zmínit další uh, věci, ve kterých můžeme uh, přijímat kofein do našeho těla. Jsou to uh, jednak nakopávače a druhá k, uh, energetické nápoje, o kterých se zmíníme asi jenom chvíli, nechci to více rozvádět. Uh, jsou to... Energetické drinky jsou samo sobě, kde je spíše obsah neskutečně hodně cukru a dalších neúplně skvěle využitelných látek. Není to samozřejmě přírodní jak čaje, a káva. Takže už to je. Ono tam, nějak... ono tam,
1: jako ta vysoká hladina cukru je problém. a tam je problém, že my bychom prostě mohli udělat. Jako, tam se prostě dá rozebrat hodinu každá, jako každá ta látka nebo každé to artificiální a, ať už, už chutídlo v těch, jakoby, ne, bezcukrových bez nebo to tam je prostě strašně hodně uh, problematických látek, které prostě nejsou ideální pro játra, pro nic, jakože, takže eh, jestli, jestli jako můžete vybrat nějakou jinou alternativu, tak doporučuju. jakože mm, myslím si, že není fakt kdo který by vám řekl, že um, energeticky nápoje stejně zdravotně nezavadný, jako nevím, káva nebo čaj, takže Ach, tak, jako přesně d- tak. zvolil bych jiné alternativy na, tu, na to. Je stejně jako máte s nikotinem, prostě je to je, je, je rozdíl, jestli kouříte krabičku denně, nebo jestli prostě si vykáte nějaký ten nějaký při, uh, přípravek, prostě jo, ten samotná látka taky má nějaké efekty, které nemůžou být úplně pozitivní, ale prostě ty karcinogény tam jsou prostě v, v té jedné formě a v té druhé nejsou, takže uh, pokud chcete kofein v nějaké jako zdravotně nezávadné volbě, tak bych zvolil ty, uh, které jsme právě zmiňovali předtím. No. I, 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 to, I to čisté kvantum kofeinu je celkem vysoké v některých těch energetických No Ano, ano,
0: to, je, to se pohybuje okolo 30 miligramů na 100 ml. takže celkově se to dostane s jedním energetickým nápojem na jeden na jed, normální dávku. Mm, a zase je. se můžeme bavit o, tu, o té využitelnosti a tom, jak se to bude, to víš. Protože když si třeba vypiju uh, matcha, uh, matcha tea, tak jsem určitě v lepší náladě, i když tam toho je trošičku, si myslím, že i míň. A než v tom ale prostě cítím se lépe, takže...
1: Ja, je, tase... tam, je, tam te, je tam ten LTN a je tam hlavně... A není tam ten cukr, který ti taky dá jakože rychlé energii a pak kreš, že? To je taková věc, no, což není úplně ideální.
0: A potom, nevím, jestli máš nějakou zkušenost s nakopávači, jak jsem je zmínil.
1: Jako pre-workouty. Ano, ano, ano. Pražkové. No jako nemám osobní zkušenost, ale taky bych možná jako zvolil... jako.
0: Já jsem, já jsem to pár, právě párkrát zkoušel, ale jak jsi zmínil, ono to tam je strašně e, těžké pro, e, ohledně toho, e, jak už sice teď jsou nějaké preworkouty bez stimulantu, což jakoby bez e, toho kofeinu, takže tam jsou jenom nějaké látky, které vám pomůžou s e, oddalením jakože se lhání a že vám zvednou ty vykody, což nevím přesně, jaké látky tam jsou a nebudeme se tady do toho úplně hodně ponořovat ale když jsou normální ty nakopávače, tak tam je strašně hodně kofejnu a ruku na srdce, kdo jde cvičit mezi 8 a 10 hodinou, víš? Nebo takhle. Většinou jdeš cvičit odpoledne.
1: odpoledne, Ano.
0: A potom, jakože to bys musel chodit spát jako půlnoci, aby ti to nějak ne, nerozbilo. No, no, takže. že to
1: spaní, ono už to spaní o půlnoci není ideální, protože jako no, no právě, ideální spání, že... je do té desáté hodiny. Prostě jako vím, že když máš noční, tak to prostě nejde, ale uh, prostě do te, ta, uh, ta desátá hodina je ideální na tu regeneraci svalů. Právě takže ono, i pokud máte nějaké cvičební gole, tak je lepší možná cvičit trochu méně s, nějaké, s, s menším hypem, ale prostě trochu no, logičtě jdejme tomu. Ano,
0: zase hodně hodně kulturistů to má svůj jakože, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, protože můžete úplně dávat největší bomby, ale potom zase možná můžou mít určitě problém se spánkem a s regenerací. Tak, takže jako, to je zase. Buďme,
1: buďme upřímní, ono kulturistický život taky není nejzdravější, celkově. A, ano, ano, to je to, to, to hodové zase. zdraví, jako, ono, to Zále, je záleží si
0: naturální a nebudeme se bavit o černé, černé stránce, což jo. Jo, jo, ale tak co, i,
1: i celkově jako růst svalu není třeba dobrý pro dlouhodobé zdraví. Jakože třeba právě malí mali lidi s z malým z množstvím svalů, kteří jakože často pustují, žijou nejdéle. Třeba Japonci, že? Nebo, nebo Korejci. Jo, jako to je nejdéle. pravda. Že i, i ty statistiky prostě ukazují. A což jako neříkám, že ži, d- dlouhý život je to, pro co by měl každý střílet. Prostě, pokud chceš být hypernamakaný typek a nevadí, že prostě v průměru bude ži, žít sedm let méně, tak prostě dí do toho. my to jako asi každý v životě dělá, co chceme. Ale prostě, aby lidi věděli, jako nějaké plusy, nějaké minusy. Že? Ano, ano,
0: to je, to je pravda. Takže to už je na každém, jako cestu si zvolí, zvolí v životě. Tak já si myslím, že jsme všechno o kofeinu probrali od A až do Z, nebo aspoň ty nějaké ty hodně důležité věci. Nevím, jestli ti ještě něco napadlo, co bychom mohli probrat.
1: Já si já myslím, že, že jsme to probrali celkem fajn. A my už jsme A
0: asi vystříleli je. všechny náboje, což jsem, jsem momentálně rád. Probrali jsme téma kofeinu, pro lidi, kteří to třeba slyší poprvé, tak aspoň mají hodně otevřené dveře, v tom si může hledat nové informace o dalších čajích, o nějakých různých přírodních věcech, což bych asi nakonec bych doporučil přírodní přijímaní kofeinu samozřejmě a potom už je jenom na vás, jaký druh, jestli kávu nebo zelený čaj si vyberete to už potom. Na to, tom, to je co personální preference,
1: no. nebo i tu jerbu, jako jako, záleží prostě, co máte rádi. Jako doporučil, abych vyzkoušet všechno možné a potom jste jako rozhodnout, pro co preferujete na denní vázi. Přesně bázi. tak, přesně tak.
0: A poslední zajímavá otázka, jestli si zkoušel mačů s rostlinným mlékem, to jsem na to narazil.
1: Ty, víš, co, víš co vtipne, že včera jsem byl ve Starbucksu? <laughs> výjimečně, jako moje přítelkyně tam chtěla zajít. A samozřejmě jsem si dal jako mačulace, protože nevím, mě to nic nepřiplo moc sympatické a jako Starbucks moc nemusím bylo přijítny. Ne? Pro tvé přítelkyně
0: a, samozřejmě.
1: Jo, a dal, ale nedal jsem si normální mlíkem, jako <laughs> ironicky, takže nes, neskočil jsem z rostlinným mlíkem. Ale říkali As... mi, že je to lepší. Protože to tak... jak špinatová polívka. <laughs> jako chutnout špinat to vykrem jsi... to ten odčama to, to, to noče, mate, budu, budu upřímně upřímný. Takže...
0: <laughs> tak, tak, tak.
1: Takže přiště to vyzkoušej, jestli jestli budu mít to neštěstí, že se to budu se podívat doho <laughs> to. Dobře. Dnes, uh... Dneska
0: je jdu do ztravy, takže ho
1: Takže můžeš vyzkoušet. No. Ano,
0: ano, dám si mačel a to s mandlovým lekem. No,
1: right. Hmm. Okay. Takže, tak do sebe dostat.
0: <laughs> takže na závěr bych vám chtěl poděkovat, že se ta e, diskuse zvrhne na nějaký, nebo ten rozhovor zvrhne na nějaký trošičku jiný level a nebudem se už bavit o tom tématu, o kterém jsme dneska vás chtěli obeznámit, což byl jako Děkujeme, že si tady na nás udělal i čas pan Jachim, který... Doufám, že bude zde chodit častěji do našeho pořadu, do slova, protože...
1: všechny epizody. Máš, máš vůbec naplánované někoho jiného?
0: Uh, ne. No,
1: tak asi to budu. Hlavně <laughs> já.
0: Protože uh, jenom jsem jenom... Uh, poslouchal jenom jsem s otevřenou pusou, protože ty uh, znalosti jsou skutku dehberoucí. takže... Ano. Postojejte podcasty toho.
1: a možná pokud, pokud vás to baví ty podcasty, tak můžete zajít na Vysokou školu. Uvidíte, co, co to s váma udělá. Trašná, ano, ano, ano.
0: Nevěc. Ale na psychologii, na jinou, žádnou jinou ne. Ano, no, tak jako
1: mohli by na medicínu, doktorů je málo. Jako nějaká ta neurologie by se hodila. Tak, tak. Jaká to to, to měžim... bylo to... Jo, to mějte štolkem hovno, takže. Znajíme. Jo, dětska, choďte, choďte, choďte na, učte se, hlavně. Učte, <laughs> učte
0: se, se, učte se. Já nejsem faj dobrý příklad, takže no <laughs> to načí ukončím <laughs> <laughs> Dobře, takže děkujeme, děkuju. Děkujeme a na, nashledanou. Mějte se, nashledanou.